0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, вторник, июль, день 4. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Сразу поздравляю вас всех с государственным праздником Украинским днем независимости Америки. 4 июля. Хорошего дня всем, пишет Код З. доброе утро, пишет АМС, доброе утро всем нашим ПВО, которые этим утром отработали по беспилотникам, пишет Анастасия, доброе утро, пишет Леалка, привет, пишет Рука-Нога, доброе утро, будем про отличную работу ПВО говорить или всем интересно, когда другое, ключи от неба на месте, ПВО-красавцы, пишет Василий. Да, здравствуйте, пишет Данила Дробик Сергеевич, здоровается с нами по, как это, голландски. Привет, хорошего эфира. Фоун говорит, 4 июля мы на параде играли речи Сталина по радио, пишет Броня. Опять преступление совершил мигрант в Самаре, убил девушку, пишет Андрей. Ну здрасте, Андрей. И что теперь вот я, ну я все хочу понять вот этих людей, которые все пытаются двинуть в мигрантскую тему прямо сейчас. Вы как бы что хотите этим доказать, что мигранты совершают преступления? Да, мигранты совершают преступления. Все. Так, Буданова не было в сумах, пишет Василий. Знать не знаем, но то, что здание СБУ поразили наши, и вчера Зеленский это подтвердил. Таки да. Салют, э, прибыл с Мордовии, пишет Александр Первый, доброе утро, страна, говорит Москва, пишет Дима, хеллоу, пишет Серпуховчанин, Зезидрон пишет привет, привет всем, привет Валерич, пишет Олег, ну что, всем привет, дорогие друзья, э, поэтому как-то, и поэтому все так произошло. Что по темам, да, вы правильно говорите, здание СБУ это то, что вот вчера было, и Зеленский в ночи подтвердил, что это здание поражено СБУ и начал клянчить опять там системы ПВО западные. СБУ в суммах здания. Вот, ну, вообще, клянчить, это их такая фишка, вот, э, мы знаем, что они на этом все строят, просят у одних, просят у других, что-то получают. Аэропорт Внуково, между тем, возобновил работу, сообщил Росавиации, ограничения, значит, по приему и выпуску воздушных судов э, сняты, но до этого, вот, поскольку... Вот какие-то там беспилотники где-то летели на нас и их сбили в районе подмосковной Кубинки. Как сообщает РИА Новости, было ограничение у пяти самолетов. И вот эти ограничения сняты. Все. Все в порядке. Публикуются некоторые обломки беспилотников. О, интересно, упавшие на крышу дома журналиста Максима Каноненко. Ничего себе. Максиму Каноненко по крыше дома ударило, ударили обломки беспилотника. Даже что-то он вот там собрал. Максим, если вдруг слушаете, нельзя руками трогать кусочки беспилотника, потому что всякое может быть. Доходило даже до того, что кусочки беспилотника, они были отравлены в определенный момент. Говорили нам бойцы об этом, вот эти квадрокоптеры и так далее. То есть наносится специальная история на них, которая... При в контакте с кожей, в общем-то, наносит урон. Поэтому так вот собирать кусочки беспилотника настоятельно не рекомендуется, если, если вдруг что. Ну уж если собрали, то собрали. А, да, цитата. «Прилетело по нам, два взрыва, первый в 6.22, второй минут через две, и обломки посыпались на крышу, как будто стекло. Я пока ничего не нашел, но слышал, и потом нашел». Это Максим Каноненко. Ну, соответственно, по описанию того, что произошло, летели беспилотники, по ним отработала ПВО, разбила их в воздухе, обломки как дождь, как град, как что-то там с неба, просто вот кусочками попадало это все, как стекло. И вот эти кусочки, соответственно, уже э, люди собрали, посмотрели. Поэтому как-то так. Проснулся от взрыва, доброе утро, пишет Резник. Ты совсем потерял человеческий облик, тобой правят лукавый? пишет мне Андрей Обнорский, который мне до этого писал про убийство мигрантом девушки в Самаре. Андрей, пожалуйста, а можете объяснить, почему я потерял человеческий облик, а не убийца, например, потерял человеческий облик? Или, например, человек, который хочет, чтобы Россия горела в мигрантских войнах, каких-то не потерял человеческий облик почему вот вы э, как сказать э, бога избранный или как вас назвать я даже не знаю а я потерял человеческий облик вот объясните мне есть, просто, просто интересно узнать кроме того что вы ненавидите мигрантов и хотите изобразить что все преступления совершаются мигрантами какие еще у вас цели в жизни вот, Х хорошо не загорелась крыша, пишет э, Григорий, сейчас начнут говорить, не зря пустили, Каноненко пострадал, пишет Нилс Майкл, ну нет, такого у нас не говорят, у нас как раз э, нет э, вот этого разделения, как раз таки, да, там, по окончаниям фамилии мы все русские и с нами со всеми бог, поэтому все, все в порядке. Есть у нас особо рьяные люди, которые вот там все ищут э, где-то каких-нибудь приезжих, не любят их очень сильно. Вот один из них, вот этот Андрей. Вот все жду от Андрея э, как-то пояснений каких-то, какие, какие его цели, когда он собирает по всей стране, где какой мигрант, какое преступление совершил. Ну, просто интересно. Как бы хочет доказать, наверное, что они, мигранты, преступления не совершают. Ну, вот. Так Юрий Кот разгоняет тему мигрантов с немыслимой силой, пишет Александр. Ну, так я у Юрия Кота не понимаю, как бы, сп и спрошу обязательно, я просто не знал, вот, зачем это делается. Для меня это абсолютная загадка, то есть, вот это вот... Тема с мигрантами, которые уже, наверное, знаете, не знают, как качнуть Россию изнутри. И вот теперь давайте качать тему мигрантов. Ну, давайте, да. Вот ну, уже, уже не знают. Вообще национальный вопрос, религиозный вопрос, это, собственно, те вопросы, ну, национальные, наверное, даже вперед, вот, который, через которые обычно западные страны ломают другие страны. Это такая традиционная штука, устроить какую-нибудь там этническую чистку, вот это вот все, убийство какие-нибудь, геноцид, заявить, что... Эти люди не имеют права на свой язык, ну, как про нас э, украинские власти в определенный момент сказали, про нас я имею в виду про русских, что вот, мол, язык наш не имеет права на существование, там писатели наши и так далее. И вот э, изобразить, что все беды от русских на Украине. Вас же самих не, ну, как бы тошнит, наверное, от того, как себя ведет украинская власть, посмотрите. Вот. Пытаются доказать, что им во всем виноваты русские. А если бы не русские, то у них там было бы какое-то прям... райские сады бы у них были. Ну, вы же понимаете, что никаких райских садов там бы не было. Пусть не волнуется, мигрантами занимаются, только огласки не особо придают. Все в курсе, органы работают, пишет Сирпуховчанин. Правильно, но только надо теми заниматься, кто нарушает закон всячески. Нелегальные мигранты, люди, совершившие преступления. Но еще раз хочу подчеркнуть свою в этом смысле э, позицию. Э, я совершенно, совершенно, абсолютно индиферентен к тому, кто будет против меня э, совершать преступления. Мигрант или местный житель? как говорится, вот. для меня абсолютно важно, предельно, радикально важно, чтобы это преступление не было совершено, кем бы оно ни задумывалось. Точка. И я уверяю вас, и вы в этом сто процентов будете согласны со мной, хотя бы внутренне, что если вдруг вас кто-то будет на улице убивать, вы не будете спрашивать, мигрант он или не мигрант. У вас это будет абсолютно... Вам, вас это волновать не будет. Будет ли это человек одной национальности с вами, одного вероисповедания, будет ли он ваш сосед, москвич ли он в третьем поколении, или это какой-то человек другой национальности, другой веры из другой страны, и он не ваш сосед в третьем поколении, он ваш сосед второй день. Вот если вас придут убивать, вам будет все равно. Ну, то есть, когда, например, начинают разгарывать... Я сейчас объясню это дополнительное, как бы, еще объяснение для тех, для, ну, до кого не доходит, ну, типа Андрея, вот. Смотрите, какая история, Андрей. Вот сегодня те люди русские, которые считают себя не русскими и называют себя украинцами, убивают русских людей, которые считают себя русскими. Ну, то бишь, русских убивают. Ясно. Это не... Есть наемники, конечно, американские, там, канадские, из разных других стран, корейского там наемника мы видели, вот это вот все, польские, но а, в сердце происходящего, да, в сердцевине его, основной столб, как бы, темы, он в том, что русские, которые забыли, что они русские и превратились в выруси, убивают русских, ну, или, так скажем, пытаются убить русских, потому что русские, которые русские и помнят, что они русские, убивают лучше своих врагов, Вот что доказано уже много раз и будет доказано еще раз. Но вот, к сожалению, такая вот история происходит. И э, э, что бы вы ни делали, Андрей, как бы вы ни искали преступлений иммигрантов, если перед вами окажется СБУшник, который начнет вас убивать, вот все разговоры про славян, братство, русский народ, мы же все вместе, мы же братья, они вам не помогут. Как только у вас наконец-то голова сработает... В этом направлении, и вы, наконец-то, догадаетесь до этого, вот сразу же будете удивлены, приятно, и поймете, что бороться надо не с национальностями или еще с чем-то, а бороться надо с преступлениями и преступниками, и преступными режимами, вот такими, как в Киеве. И тогда будет вам хорошо. А все рассказы про там, разрезы глаз, какие-нибудь обидные слова, которые, которыми якобы надо задеть представители той или иной национальности, ну, например, там в коридорах власти, вот, это все работа на врага. Так что, если вы работаете на врага, ну там условно, потому что не понимаете, что вы это делаете, но ну, это из-за глупости, но ну, это странно, потому что взрослые люди должны все-таки ум приобретать со временем. Ну, допустим, глупость. Если вы человек не глупый и работаете на врага, значит, вы работаете на врага осмысленно. А если вы работаете на врага осмысленно, значит вы враг. Ну так получается по логике, правильно? Или неправильно. Как бы, какой вариант? Вы либо глупый, либо враг. Ну, как бы, пожалуйста. Выбирайте. В том случае, если вы не можете вот этих вот простых вещей понять. Сегодня мы видим, как многие бойцы из разных регионов, плюс бойцы, которые вообще недавно совершенно стали россиянами, вот, они находятся в зоне специальной военной операции и бьют всякую вырусь. Вот. А в том числе и те, ту вырусь, которая состоит в так называемом РДК, да, например, часть из которых, э, и москвичи, русские, которые перешли на сторону киевского режима, нацисты, они, кстати, по идеологии своей, видимо, тоже очень сильно не любили мигрантов, вот, и теперь, например, они пытались, ну, вот уже сейчас не получается у них, но до этого они делали рейд в Белгородчину, вот они заходили там, кошмарили бабушек и дедушек, помните или не помните, так это славяне. Еще поляки там были, кстати, среди них. Вот. Среди них есть москвичи, чтобы вы понимали. Русские. М? Ничего так. Поэтому э, разговор про миграцию, мигрантов, проблемы, связанные с ними, разговор важный, но а, прекра, превратить его в, сп, в тему для спекуляций. И использовать этот разговор и возгонку истерии на эту тему для того, чтобы достичь своих внутренних политических целей путем развала России на национальной почве, вот этого мы допустить не должны. Поэтому ваши истерики, Андрей, это ваши истерики. Истерите дальше. Сколько мигрантов прописал у себя? Нисколько мигрантов не прописал у себя. У меня нет такой цели прописывать у себя мигрантов и обходить закон. «Вы, журналисты, как обычно, всегда коверкаете информацию, где я написал, что я ненавижу мигрантов, я всего лишь написал про преступление, совершенное мигрантом», пишет Андрей. Андрей, вы как это? Об стенку горох это называется. Вы написали именно про это преступление, совершенное мигрантом. Почему, я вас спрашиваю. Вы можете ответить на этот вопрос? Почему не про преступление, которое совершено кем-то коренным, вы написали? Вот просто скажите, почему вы выбрали именно это преступление? Почему вы решили, что надо с утра на радио написать сообщение, вот мне, именно мне, о том, что какой-то мигрант где-то совершил преступление? Почему именно так? Почему вы не собрали подборку преступлений, которые совершили не мигранты, и не сказали, Алексей, доброе утро, кстати, пока вы спали, местные жители... В таком-то количестве друг друга порезали ножами, в таком-то количестве перестреляли друг другу, в таком-то количестве набили друг другу морды, а один другому разбил голову кирпичом. Почему вы этого не сделали? Почему именно эта тема вас привлекает? Если вы сможете ответить не, так скажем, выдрыгиваясь, а конкретно, то давайте мы сразу же поймем ваши цели и ваши идеи. Потому что мне, например, идеи ваши и без вашего ответа уже давно понятны. <смех> ну, как бы исходя из скопа сообщений, которые вы мне прислали. Да? Он вопрос не дочитал, и меня нацком назвал. Это нормально, пишет Жорик. Какой вопрос, Жорик? Кто, какой вопрос? И кто назвал? Он обеспокоен увеличивающимся случаями преступлениями мигрантами, пишет Заплинтусом. А за плинтусом случаи преступления мигрантами увеличиваются? Если да, то приведите, пожалуйста, статистику. Ну, просто у вас есть статистика по поводу увеличения случаев преступлений, совершенных мигрантами, или нет? Или вы подписаны на определенные ресурсы, где вам об этом говорят? Следующий вопрос. Если вы подписаны на такие ресурсы, и вам там это говорят, кому принадлежат эти ресурсы? Вопрос. Потому что это главный вопрос. Если мы знаем, кому принадлежат ресурсы, значит, мы знаем, какие цели эти люди преследуют. За что они платят тем или иным редакциям? Вот посмотрите, сейчас, например, часть редакций осталась, как бы сказать, на улице. Ввиду того, что была попытка мятежа, и, соответственно, те структуры, которые финансировались Евгением Пригожным, сейчас они распущены. Вот эти вот СМИ, средства массовой информации. Вот. Когда они не были распущены, они работали на кого? На того, кто платит. Кто им платил? Евгений Пригожин. Как они о нем отзывались? Хорошо, правильно? То есть они продвигали его повестку, которая ему нужна была. Теперь вопрос. Если вы подписаны на ресурсы, где вам выбирают со всей страны преступления мигрантов и говорят, не основываясь на статистике, что преступлений мигрантов очень много и они растут, чьи это ресурсы? Вы знаете или нет? Или вы просто подписаны и все? Если вы знаете, кому принадлежат эти ресурсы, напишите мне их имена, этих людей. И мы, ну или компаний. И мы с вами очень быстро поймем, а почему такую, и такую или иную политику они проводят в своих средствах массовой информации. Может так оказаться, что это неспроста. Может так оказаться, что владельцы этих средств массовой информации, допустим, если это телеграм-каналы, и, допустим, они анонимные, они вовсе даже не в России. Они могут оказаться где-то за рубежом. Например, они могут оказаться в Киеве. Как вариант. Могут оказаться в Польше могут оказаться в Прибалтике. Русскоязычных везде теперь много, против нас враг русскоязычный работает по полной программе. Так что, где вы взяли эту информацию за Плинтусом? Кто за эту информацию платит? Вот. И какие политические цели преследует человек, который платит за эту информацию, тем людям, которые эту информацию собирают, обрабатывают и выдают вам в виде новости? Потому что никто бесплатно в новостях работать не будет. Никто никакую редакцию бесплатно содержать не будет. Альтруистов в этой профессии практически не бывает. Ну так и что? Что-то как-то... А, что -то как -то... а царь... так, да, да, да. Царьград, все понятно. Значит, монархическая националистическая повестка, все ясно. Малафеев. Какие цели он преследует? Наверное, разогнать эту историю изо всех сил. В Париже тоже когда-то начиналось с того, что не говорили о мигрантах, пишет Павел. Так у нас говорят о мигрантах. И в Париже не поэтому начиналось. И те, кто проводит параллель между Парижем и нами, глубоко заблуждается. В Париже как раз начиналось с того, что людям которые имеют свою религию, в общем-то, на них плевали. Я думаю, что если восстание мигрантов будет, оно будет в Швеции, например, где сжигают Коран. Ну, вот и все. Вот как-то это надо понять. Французы очень долго и упорно топтались по исламу. Чего у нас никогда не делали и не делают, и не будут делать. Очень долго и упорно они публиковали в своих Шарлипдо, еще где-то, и карикатуры, и все что угодно. Да? Очень. При этом, имея, ну, такой серьезный пласт людей, которых они в, в, в разрезе своей мультикультурной, в кавычках, политики, принимали у себя. Там, да. Принимали, как сказать, чтобы те выполняли грязную работу. А какие цели вы преследуете? На вас тоже много можно ярлыки вешать, пишет Кирилл. Я какие цели преследую? Рассказываю. Моя цель – победа России в специальной военной операции. Это цель номер один. Цель номер два – сохранение России как государства в тех границах, в которых она существует сейчас, и приращение этих границ – вот. И это вторая цель. Третья цель – недопущение социальных, ну так скажем, давайте так, недопущение революции в России. Ну, так переворота, военного переворота, военного мятежа, революции, чего угодно. В общем, любого социального переворота, который приведет автоматически к невыполнимости первых двух целей удачного завершения специальной военной операции на тех основаниях, которые нам необходимы, и... Э... Значит, оставление границ в, э, России в тех границах, в которых она есть сейчас, и превращение. Если вдруг э, происходит переворот или что-то подобное, естественно, мы э, не сможем остаться в тех границах, в которых мы есть, и, естественно, мы не выполним задачи специальной военной операции. Вот как бы три направления, о которых, э, ну, если вы... Три цели, которые я вам публично сразу заявляю, о, 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 которые мне кажутся очень правильными, и которые я бы публично и не только публично преследовал. Я почему-то думаю, что я их и преследую. А те люди, которые пытаются сейчас посеять межнациональную рознь внутри страны, которые хотят возгонкой заняться темы мигрантов, я думаю, стремятся к иному. Они хотят дестабилизировать ситуацию в стране и не дать нам достичь целей специальной военной операции. Для того, чтобы мы тратили очень много энергии на те вещи, которые фактически сейчас нельзя назвать горячими. Они у нас не горячие, мы не Франция. Но вот есть люди, которые уперто бьют в эту цель. Не знаю, с чем это связано. Если мы боремся с нацизмом украинским, то тогда почему некоторые у нас ведут себя внутри? Так, будто бы им нравятся эти идеи, которые сейчас есть у украинского режима. А не Цепсоли это? Вопрос возникает. 8.30 новости. А 8.35 в Москве. Оказалось, что тема мигрантов такая горячая. Вновь. А, Олег Измайлова говорит, «Мигрантов стало больше, это факт». Обожаю споры э, из разряда, э, когда ты добавляешь фразу «это факт», и как будто бы предыдущая фраза становится фактом. Олег, тогда давайте вы со мной поедете к моим друзьям, которые занимаются... Это очень хорошее дело. Я не то, что там «друзья мы на ножи поставим». Ну, я имею в виду «поедем к моим друзьям». Они занимаются э, давно строительным бизнесом. Значит, в частности, у них есть общежития, в которых живут э, те самые строители, которые приезжают и из наших регионов, и из э, регионов вне. Ну, в смысле, там, мигранты, так называем, трудовые. Так какая проблема? Сейчас денег нет. Э, почему? Потому что нет этих строителей, и эти общежития стоят пустые. А по вашему факту, Олег, э, мигрантов стало больше. Давайте, как знаете, вот поедем. Вы моим э, друзьям, которые на этом, ну как бы теряют деньги, и раньше это их хлеб, вот хлеба нет. Вы им объясните, куда делись мигранты, хотя их стало больше. Ну просто сядемся вместе, вы им скажете: слушайте, пацаны, вы не в курсе просто. Они скажут: ну и где? А вы им скажете: да вот же они! И, и, и мои друзья вам денег дадут за то, что вы нашли иммигрантов, которых они смогут разместить в этих замечательных общежитиях, где они раньше жили, и с этого можно было получать деньги. Вот вы будете э, самым большим другом моих друзей. Потому что сейчас главная проблема у них, где куда все делись эти строители, которые у нас все строили, у нас все пустое стоит. Понимаете, о чем я говорю? Или не понимаете, Олег? Вот скажите, куда они делись? И почему мои друзья раньше зарабатывали деньги, а теперь не могут? Ну, не на чем заработать, как бы. Вот куда делись мигранты, если их стало больше? Они куда-то ушли, где-то в другом месте находятся. Где они? Значит, жду ответа, Олег. Ильич, это известный у нас человек. С вами все понятно. Русская республика плохо, мигранты хорошо. Конечно, со мной все понятно. Я в своем уме, вы нет. Русская республика – это сознательный развал Российской Федерации. Это зачем-то попытка загнать русских в какую-то отдельную республику, хотя вся Россия для русских. Ну, вы, как бы, Ильич, э -э дурак. Я со мной действительно все понятно, я не дурак. Вот так получилось. Расцвет нашей страны в имперские времена, когда Россия была империей, естественно, никакой республики русской не существовало. Империя существовала, республика не существовала в рамках империи. Ну, это было бы тупо, правда? Вот. В Советском Союзе тоже. Ну, РСФСР, наверное, но это... А вот теперь это называется Россия. Так что как-то так... Это с вами все понятно, Ильич. Вы не можете дальше своего носа посмотреть. Вам все хочется, какую-то республику. Я вам говорю, Кипр давайте возьмем, вернем домой и назовем Русской Республикой. Все равно там все русские. А, вот. а те, кто против мигрантов, сами-то хотят вместо них работать, пишет Анна. Не, ну я пару доставщиков видел на велосипедах наших местных. Вот. Да и то, как наши местные. Я думаю, что это с Украины. Ну, реально, я думаю, что это с тех областей, которые мы освободили в рамках проведения специальной военной операции, либо это те люди, которые покинули области, находящиеся под э, властью киевского режима, просто потому что они не хотят участвовать в военных действиях, а некоторые в Польшу поехали, некоторые в Россию. У меня полное подозрение, что вот эти люди, которых я вижу, как говорится, славяне на, на велосипедах и самокатах, этих всех, это вот как раз те самые мигранты с Украины. Кстати... По поводу преступлений мигрантов, которые мне э, приводят некоторые слушатели со ссылкой на Бастрыкина. Они говорят, количество преступлений мигрантов увеличилось. Э, значит, э, вот, вот это вот, э, на 10% там была новость. Э, у Заплинтусом Следственный комитет возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел в 2022 году. Ну, наконец-то начал работать Следственный комитет. Вы это имеете в виду? То есть, когда Следственный комитет возбудил в пять раз больше дел, это значит, что Следственный комитет в пять раз больше стал работать. Ну, это же логично. Нет, вы, вы, не, вы не замечаете прямой связи? Вот, это по поводу возбудил дела. А по поводу того, что э, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть, изнасилования, грабежи, и так далее. Это вот данные от Бастрыкина. Да, да. А из этих мигрантов, какие мигранты из Средней Азии, какие мигранты с Украины? Ну, вот смотрите. Например, у нас релейные шкафы вот эти вот. На железной дороге жгут любители киевского режима. Это, внимание, подчеркиваю, граждане Украины зачастую. Ну, их вот берут каждый день практически. Пытался сжечь релейный шкаф. Говорят, гражданин Украины, находившийся на территории Российской Федерации с 2018 года, некоторые с 2014 года, но ну, диверсанты, они все, внимание, походят по категории мигранты. Увеличение э, преступлений мигрантами в 2022 году может быть обусловлено увеличением преступлений мигрантами, которые, теми мигрантами, которые с Украины у нас, или не может? Вопрос в лоб прям. То есть ситуация в Средней Азии, очень я сильно сомневаюсь, что в 2022 году сильно изменилась по отношению к нам. А вот ситуация э, на Украине изменилась сильно в 2022 году. И может быть такое, что те люди, которые, например, сюда приезжали э, и совершали здесь преступления, например, э, нацелены на э, Владлена Татарского, эти люди были, например, гражданами Украины, иммигрантами. Не все, но частью. Может быть такое или не может быть? Вопрос, да? Такой вполне себе открытый вопрос. Поэтому давайте так. Статистику за 2022 год... Про мигрантов, совершающих преступления, конечно, очень интересно смотреть. Но еще тогда давайте э, по, по, ну, как бы не то, что потребуем, а попросим раскладки. Потому какие конкретно мигранты стали совершать больше преступлений и из каких регионов они прибыли. А то может оказаться такая ситуация, что э, в тех регионах традиционно, откуда у нас мигранты, не больше, не меньше преступлений. Угу. А прибавка пришла за счет других регионов. И мы можем сильно удивиться в этот момент, но этой статистики у нас нет, правда? Именно поэтому те самые люди, которые кричат у нас о проблемах миграции, они уже год кричат «закройте границу с Украиной». Обратите на это свое пристальное внимание еще. Вот на это. Они говорят, ребята, у нас проблемы с миграцией, проблемы с миграцией, у нас проблемы преступления преступления и давайте закроем границу с Украиной, давайте проведем и фильтрацию предлагали проводить, и что только не предлагали. Государство по этому пути не идет. А, вот. А, да, такую чушь нести, до 10 можно переключить радио, пишет Максим. Максим, какие-то будут доказательства того, что я несу чушь, а вы нет? Ну, кроме того, что вы написали, что это чушь. Максим, ну, приведите хоть один довод, потому что пока, Максим, вы выглядите, э, как и те другие слушатели, которых я перечислял, у которых очень много эмоций, но очень мало э, дельных каких-то вещей. «Вы сами себе противоречите», — пишет Игорь. «В чем, Игорь? Давайте вот я сам себе противоречу, принимаю как факт, в чем я себе противоречу? Напишите мне, Игорь Елен, пожалуйста, в чем я себе противоречу?» Вы не читаете доказательства, а выбираете то, что вам нравится. Но я вам сразу хочу сказать, что мне все не нравится. То, что мне пишут вот, из тех людей, которые ненавидят всех вокруг и думают, что их проблемы, они от мигрантов, а не от самих себя. Ну как бы, Мне это все не нравится. Я это не люблю годами. Вот. «Не надо обманывать, при царях все было русским». Это вот то, что писал Руслан Николаевич, который сказал, что я выбираю только удобное, а вот неудобное не читаю. Руслан Николаевич, вам в лоб сказали, что никакой Русской Республики во времена Российской Империи не было. Вы согласны с этим фактом, Руслан Николаевич? Да. Да, Руслан Николаевич, поэтому ваш тезис, который вы написали, и я не прочитал естественно, потому что читал другие тезисы. Он не такой вам как вам могло показаться со стороны. И я его не прочитал не потому, что он, на него нет ответа. На него ответ очень прямой и простой. Вы не слышите, что вам говорят? Нам человек предлагает в рамках современной России Русскую Республику сделать. Я говорю, что это прямо конкретный шаг в уничтожении России. Вот, потому что во времена процветания, да, расцвета нашей империи никаких русских республик не было. Как была империя, так и была вся. Люди, которые предлагают в рамках нашего государства создать русскую республику, они предлагают вбить клин. Они даже этого, может быть, не понимают. Но если понимают, то это ладно, это значит просто враги. А если они это не понимают, то это значит, они очень глупые, значит, просто... А вы, Руслан Николаевич, когда мне пишете, что все было русское при царях, ну, как бы отчасти, на самом деле, все было не совсем так, как вы говорите, потому что нужно понимать э, само строение государства, э, где есть, ну, условно говоря, дворянство, как оно вообще-то, государство, устроено, ну, вот, и по какому признаку, что там распределяется, и за какие земли все, э, кто, кто где как отвечает. И, например, кто такой Багратион князь? Ну, так вот просто. И почему он князь? И почему он Багратион? И почему он рубится с французом? Ну, то есть, как бы, есть некоторые вопросы, на которые придется отвечать э, в таком э, положении. А, и да, кто спроектировал Питер, Москву, Кремль, ну и многое другое прочее? Русский в кавычках «трезине», пишет Олег. О, не, Олег, это вообще спор. Вы правильно все говорите? но это как бы, я в эту сторону даже не пытаюсь вести. Вот. Просто человек, который хочет внутри России создать еще какое-то русское отдельное государство, он по сути ведет Россию, он то есть, за, как бы, закладывает мину замедленного действия, при которой вот те, те э, республики, да, те части земель, которые не будут названы вот этим русской республикой, потом отвалятся, потому что скажут, а вот земля русских, русские валите туда теперь. Потом появится в этой русской республике какой-нибудь э, дурак, который скажет, а давайте сделаем русскую область. И эта русская республика развалится и скажет, валите в свою русскую область, вон у русских земля, вон только русская область. Я пытаюсь донести людям, которые э, в своем национализме не понимают, насколько они глупы, что Украина, например, нынешняя, это Россия, это земля русских, Украина нынешняя. И именно потому, что в определенный момент кому-то пришло в голову, что нужно сделать отдельную республику для украинцев, отдельную республику для, ну так скажем, русских, отдельную для других. Мы получили разделенный триединый народ русский в виде русских, белорусов и украинцев современных, которые, посмотрите, двое между собой воюют страшным боем. И вы предлагаете повторить этот опыт. Вы абсолютно глухи и слепы. Вы не понимаете, что вы предлагаете. Вот о чем я вам говорю. И Руслану Николаевичу, который не соображает ни черта. Вот. И вот этому забыл, как зовут, который это все начал. Забыл, как зовут. Вот уважаемому Андрею. Андрею вот Андрею говорю со своими идеями. А, Ильичу там, со идеями русских республик каких-то. Вы даже не представляете, какую вы чепуху предлагаете. Нам нужна великая, большая, могучая Россия. Понимаете? В тех ее исторических границах, в которых она была, нам никакие русские республики не нужны. Русская республика или там еще какая-нибудь область, это проект пораженцев, которые хотят уйти с тех земель, на которых они сейчас находятся еще вглубь, еще сжаться. Вы что, дураки, что ли? Такое может написать только человек, либо вообще не соображающий, либо из Киева, по-хитрому пытающийся проводить глупую национальную политику, настроенную на уничтожение нашего государства. Ну, как по-хитрому. Я-то эту хитрость вижу сразу, некоторые просто не видят. И я вот пытаюсь объяснить им, типа, вы глаза-то откройте, ребят, вам что, какую-то лапшу на уши вешают. У вас есть вся Россия, вам предлагают уменьшиться до, э, там, республики. А потом, я говорю, до области, а потом до города, а потом до квартала, а потом до улицы, а потом до квартиры, а потом, да зачем нам вообще русские? Вон, Украина этим занимается. Куку, -ку. Одесса, Харьков. Херсон, Николаев. Внимание, русские города. Киев, русский город. Какие русские республики вы собираетесь сделать? Зачем они вам? Ваши вон города находятся под э, властью, не пойми кого, врагов. Голову включайте прежде чем писать свои э, захлесты националистические, которые не имеют... <смех> они даже, по сути, они вроде как националистические, но они настолько глупые, что они даже не понимают, что они этих националистов первых же уничтожат эти идеи. Это же это потрясающе. Вот же ж есть рядом у нас Украина, которую захлестнули вот эти идиотские вещи. Вот этот местечковый национализм, э, как это назвать... Не центробежный, ну да, центробежный, да, наверное, Центроб... нет, центробежный, центростремительный, я бы так сказал, схлопывающий, внутрь. Ну и что, литературы нет, языка нет, того нет, пятого-десятого нет, есть дети с именами Хаймерс, ну класс, к этому стремимся. Ну, если вы к этому стремитесь, тогда я вам сразу говорю, судьба будет точно такая же, как у Украины, единственное, что мы разбиваться будем об Китай. Сразу предупреждаю, если вдруг вы решили замкнуться на местечковом вот этом региональном тупом национализме, вот с этими всеми своими там республиками, не республиками там русскими или что-то еще вы решили придумать, вот, имейте в виду, мы будем такой же Украиной, как сейчас Украина, только единственное, мы будем убиваться об китайцев, все, нам западные наши друзья очень сильно помогут. И про национализм наш рассказать, и героев нам новых дать в виде Власова, да, и всех предателей, которые у нас были, все, все, и пойдем об китайцев разбиваться в угоду американскому хозяину, вот к чему приводит тупой, местечковый, э -э центростремительный, схлопывающий национализм, М -м. Я говорю, это движение на, на, на сжатие, это не э, движение в расширение. Если ты хочешь расширяться, если ты обладаешь истинно имперским сознанием, раз уж ты имперец, допустим, то ты должен понимать, что нужно взаимодействие с новыми землями настраивать правильное, доброе и хорошее и люди на этой земле должны к тебе хорошо относиться и понимать привилегии, которые они получают в результате того, что становятся частью большого общего, там условно говоря, имперского этого мира. Допустим, если ты человек имперского сознания. Но вот эти вот местечковые националисты, это непонятно, они не имперского сознания, вообще непонятно какого сознания, что это за сознание такое? Вам хочется скрыться и убежать от всего мира? Вы не хотите взаимодействовать ни с кем, кроме русских людей? Ну так мы уж давно перешагнули эти все истории, мы ушли уже давно далеко. У нас интеграция взаимная с миром какая? У нас, извините, самолеты летают, ну сейчас вот в Европу не летают, у самолеты летают, поезда ходят, люди переезжают из точки А в точку Б, у нас есть диаспоры там в разных местах, ну вы что... Вы в какой век хотите вернуться? Вы что там, во вокруг папоротника, хороводы, ну, в смысле, костра хоровода водите и через папоротник прыгать? Так вы вернетесь в тот век, когда русских, как понятия, не было еще, а были всякие кривичи, вятичи, вот это все. Вот. Понимаете, да? То есть куда-то туда. В... Да вообще, до рода племенного строя, давайте будем возвращаться. Все, расцвет нашей страны это империя. Правильно, правильно, больше, чем во времена Российской империи мы никогда не были. Правильно, правильно. Потому что если вы посмотрите, какого размера была Российская империя, то вы удивитесь, что, например, сейчас это вот в Узбекистане земли некоторые, так вот скажем. Ну и не только. То есть это очень большое было государство. Финляндия вся, Польша вся. Это все было нашим большим государством. Люди, которые решили, что надо вот э, какие-то новые идеи привнести, привнесли их. Это все развалилось. Потом это развалилось еще раз. Вот. Националистические идеи в 90-е годы, в начале, они присутствовали. Присутствовали в регионах. Ну, не в регионах, так скажем, да, уже в республиках, которые откололись. Присутствовали они и внутри. И скингхеды здесь побегали. И позиговали здесь знатно тоже люди. Просто, видимо, трезвость какая-то в голову пришла в определенный момент. От этих идей отказались. В Киеве от них не отказались. Киев пришел к тому, к чему он пришел, мы пришли к тому... К чему мы пришли? Мы поняли, что мы большое, многонациональное, многоконфессиональное государство, сила которого в этой многонациональности и многоконфессиональности и задача наша сохранять нашу землю и э, значит, наши народы э, освободить от вот, вот этого геноцида, который сейчас осуществляется в отношении наших народов всех. Например, в зоне проведения специальной военной операции, когда на протяжении долгого времени русских людей просто убивали. Вот. А Шольц смеялся, говорил, геноцида нет. Вот наша задача. Ну, нет, вот давайте будем фантазировать, сидеть про какую-нибудь там республику русскую. Зачем она вам? Вы пассионарий? Кто там? Ильич пассионарий? Ну так э, сейчас именно тот самый исторический момент, когда пассионарии должны не внутри сидеть и фантазировать насчет, э, там, республик каких-то непонятных и дробить страну изнутри мысленно, а действовать для того, чтобы страна стала сильнее, больше, вот, и э, избавилась от внешнего врага. Все. Сейчас как раз время действовать. Ну. Вот Алексей завелся, пишет Андрей Обнорский. Да я вообще не завелся, я же отвечаю. Смотрите, я очень спокойно, на самом деле, отвечаю. Я не кричу там ничего. Именно для того, чтобы объяснить. Как бы, мне потому что люди говорят, какие у тебя цели? Ты любишь мигрантов? Послушайте, я ко всем отношусь спокойно очень. У меня нет никакого люблю, ненавижу там и так далее. Если человек хочет приехать в нашу страну для того, чтобы здесь вести себя хорошо, если он хочет э, работать, если он хочет э, учить русский язык, если он хочет э, вместе с нами строить большую нашу Россию красивую, я его приветствую, и э, я ни коем разе не буду этому человеку мешать. Если человек приезжает с преступными целями, Срочно его найти, наказать и вышвырнуть отсюда, там, если это небольшое преступление, если большое преступление, в тюрьму его и так далее. Абсолютно жестко и четко. Дальше. Внутри страны. Сейчас с мигрантами я ответил на ваш вопрос. Внутри страны. Если человек хочет процветания страны, если он работает на процветание страны, если он бьется вместе со своим народом сейчас с врагами, вот, то слава ему и спасибо ему и аплодисменты, и этот человек мой друг. Если человек сидит внутри страны, ненавидит ее, ищет поводы создать э, ссору между людьми, которые сегодня и так находятся в напряжении, под гнетом э, войны фактически, вот, если он э, специально стравливает между собой нас, то вот давайте тогда э, говорить э, и что и по отношению к этому человеку надо применять самые что ни на есть э, жесткие наказания. Если он совершил преступление небольшое, то тогда Наказывать его рублем. А если он совершил преступление большое какое-то, ну там, я не знаю, взял, да пошел релейный шкаф ломать. Потому что он вдруг ощутил себя там э, каким-то там, не знаю, любителем Зеленского. Вот его надо сажать и сажать надолго и серьезно, этого человека. А что? Че? В чем проблема-то? Я думаю, что все предельно понятно. Враг есть и снаружи, и внутри. Враг может быть любой национальности, враг может быть любой, э, любого вероисповедания, враг может быть вообще непонятно откуда и какой. Все. Если раньше вы прям привыкли, там, ну да, понятно, да, 90-е, начало 2000-х, конфликт на Северном Кавказе, и вам у вас был. А, 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 такой образ человека-террориста, да, как он выглядит примерно, как он говорит и как выглядит. Сейчас этот образ кардинально поменялся. Сегодня террорист зачастую выглядит ровно так же, как вы, как ваше отражение в зеркале. Но это факт. Сегодня террорист зачастую выглядит ровно точно так же, как вы. Сегодня террорист зачастую э, абсолютно с голубыми глазами там, и так далее. вот, это вот там под... Ну, мы что, мы не видим, что ли, какие пленные э, наши берут, пленных украинских? Кто это? Да это русский сидит и говорит. Вам... Ваше отражение вам говорит что-то. И рассказывает что-то там про то, как он собирался вас убивать зачем-то. Ну, он это делает, да? Ну, потому что его так заточили, так его придумали, так его настроили. Понятно, пропаганда работает вражеская. Ну, времена такие же, другие, понимаете? И вот сидеть и искать, знаете, э, как говорят иногда, иногда, генералы воюют прошлые прошлые войны. Вот и вы все воюете какую-то прошлую войну, все боретесь с тем, что уже как бы позади. Сейчас другая борьба, сейчас другое, другое столкновение, сейчас э, угроза другая. Вы пока ищете мнимые угрозы, вы прош... ну, прошлепаете просто ну, реальные угрозы. Понимаете? Вы будете сейчас искать там, как-то бороться с какими-то там неведомыми якобы мигрантами, хотя этим занимаются вон правоохранительные органы, вот, соберетесь в какой-нибудь кружок борьбы с мигрантами. В этом кружке будет один всего, один диверсант, и вы в итоге окажетесь в ситуации, когда э, все будет очень плохо в вашей жизни и печально. Когда вы вдруг скажете, а зачем я вообще вот это сейчас сделал, а все, а будет уже поздно. Ну, послушайте, вот эти все друганы ныне покойного Марцинкевича, э, нацисты здесь вот, в России, которые были, помните, э, они какие-то вроде там дела такие делали, типа там с педофилами боролись и так далее, кто-то их осуждал за это? Потом выяснилось, что часть из них уже э, на стороне киевского режима, что они, оказывается, нацисты, оказывается, они убили какую-то цыганку и понеслась, потом выяснилось. Вот не попадите в такие кружки, вот я о чем вам говорю. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, июль, день 4. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот Анна Травина мне написала, Алексей, вы призываете русских ненавидеть украинцев, вопросительный знак. И вообще отрицаете украинскую идентичность. Это разве не разжигание национальной розни, задается вопросом Анна Травина. Отвечаю, Анна Травина. Но через секунду, сейчас музыку послушаем и сразу отвечу. Значит, никогда не призывал ненавидеть украинцев э, и так далее. А почему? Потому что по моей концепции, но ну она не то, что моя персональная, она вообще такая известная, э, никаких украинцев, в принципе, не существует, как национальности. Украинцы э, – это люди, живущие, русские люди, живущие э, на окраине России, на краю Руси обширной. Но только не вдоль, вдоль Урала берегов, а вдоль Днепра, например, берегов. Это э, русские люди, живущие на окраине Руси. Все. Соответственно, когда э, кто-то говорит «украинская нация» или э, «украинская национальность», я с этим человеком не соглашаюсь, потому что есть русская национальность, русские люди. Вот. Это мое мнение. И я думаю, что наша проблема заключается именно в том, что в определенный момент в головы наших людей была вброшена вот эта идея, что есть какая-то украинская национальность. А никакой украинской национальности не существует. Украинец — это географическое положение. Это как оренбуржец, как, не знаю... Как Владивостокец, как правильно говорить. Ну, вы поняли. То есть, это географическое положение. Житель такого-то региона. Житель окраины. Прекрасно. Но не более того. Гудошников шовинист и империалист. Вообще не шовинист и вообще не империалист. Но считаю, что на Украине живут русские люди которым, кстати, со времен именно Советского Союза в голову вбивалось, что они какие-то отдельные украинцы Я думаю, что в рамках Новороссии они не представляли себя какими-то украинцами Я думаю, что Украинская ССР была создана чуть более ста лет назад И, собственно говоря, с тех времен и стали насаждаться все эти идеи украинства а до этого, собственно говоря, вряд ли кто-то сильно настаивал на том, что он по национальности украинец. Ибо национальности такой вообще нет. Это география. Это география. Вот. Русский или, ну, там, не знаю, может быть, не русский, но живущий на окраине. Вот. Я живу на окраине. Я оренбуржец, да? Я могу быть татарином оренбургским. Я могу быть русским оренбургским. Я могу быть казахом, живущим в Оренбурге. Я оренбуржец. Также вот и с Украиной. Украинец в том смысле, что я там живу. Вот я сейчас поеду жить на Украину, я буду украинец. Я выйду с Украины куда-нибудь в Санкт-Петербург и буду Санкт-Петербуржец. Вот в чем заключается та концепция, которую я вам излагаю. Здесь нет никакого шовинизма, здесь нет никакого империализма. Здесь есть здравая логика, основанная на том, что Украина это географическое наименование части русской земли. Все. Все, не более того, но это как люди, которые утверждают, что сибиряк это национальность, чтобы вы понимали. Вот то же самое, да, есть такие люди, которые утверждают, что сибиряк это национальность. Вот есть, а есть такие люди, которые утверждают, что украинская, э, Украина, да, это, там люди, живущие на Украине, это украинская нация. Ну, нация должна обладать своим языком, единым. Где единый язык на Украине? В принципе, он был, это был русский. Сейчас они изживают и пытаются на своей мове что-то там сделать. Ничего не получается. Дальше. Культура. Извините, вся культура русская. Вся. Ну, то есть, вот сейчас памятники сносят там. Композиторам, художникам, кому там. Да всем. Памятники сносят. Поэтам, писателям. Вот. И что остается? А ничего не остается. Потому что вся культура русская, значит, язык русский на этой земле, культура русская, что там остается? А, земля, сама земля, точно, я забыл. И сама земля, то есть для того, чтобы как бы, нация была нацией, у нее должен быть, должна быть, единая, единый, должен быть единый язык, культура и земля. Ну, по поводу земли, да, отдельно. Одесса, Херсон, Николаев. Никакие украинцы это не строили, потому что украинцев никаких не присутствовало. Да? И об этом как бы мы можем говорить прямо. Дальше. Что касается э, Западной Украины. Да, не возрадуются поляки, любви к ним большой не питаю, но есть у них определенные, конкретные абсолютно претензии на Львов. И есть почему. У венгров есть определенные претензии, там, на Закарпатье, вот эти все дела. Тоже объяснимо, почему. Да? И я не к тому, что им надо что-то возвращать и давать кому-то из них, но к тому, что в определенный момент Советский Союз в результате победы в Великой Отечественной войне вот, определил границы в так, такие, какие вот он определил. И все. И прирезал эти границы к Украине. Есть такая хорошая карта, где подарки русских царей, подарок Иосифа Виссарионовича Сталина, подарок Ленина и так далее. Ну, то есть, вся Новороссия, это, конечно, подарок Ленина. Западная Украина, это, конечно, подарок Сталина. Это то, что откушено, так скажем, от Польши, Венгрии, там, Румынии отчасти. Вот этого всего. Вот. Крым, это подарок Хрущева. То есть, земли Новороссии вообще, в принципе... И Западной Украины это э, кусочки других стран, пришитые к квазигосударственному образованию Украина, образованному чуть более ста лет назад в рамках проекта Советский Союз. Все. Откуда там может появиться за, за эти сто лет националь... э, на нация? Какая нация? О чем разговор? Земля, лоскутное одеяло, язык своего нет, русский язык, культура русская, что это за земля, ну давайте уберем так называемые польские восточные кресы, и чья это будет земля, и чей это будет кусок, чей это будет народ, и кто эти люди, которые не понимают, кто они, это русские люди, это русская земля, это русская культура, это русский язык, это была русская церковь, которую крошит сейчас Зеленский и э, переносит, э, православ... господи, православ... Рождество переносит на э, 25 декабря по католическому обряду. Что происходит-то? А происходит э, катализация и... Ну, катализация, это не это слово. В общем, полонизация. Польша подбирает под себя. Ну хорошо, Польша хочет подобрать свои восточные кресла, может пусть и подберет, но она ж больше подбирает. Она, видимо, решила и Киев взять себе. Но Киев русский город, Киев мать городов русских, не польских. И это все прекрасно знают. Полякам там не место, и поляки это знают, и мы это знаем, и все это прекрасно понимают. И все более того прекрасно понимают, что Украина это лоскутное одеяло, которое сшито из кусков России, Польши, Румынии, Венгрии и так далее. И на самом деле, если бы сейчас западные не товарищи не вмешивались в этот вопрос, я думаю, этот вопрос должно, давно бы разрешился между всеми народами, населяющими вот эти все земли. И то, что было бы по праву русским с русскими людьми, несмотря на то, что у них промыта голова, и эту голову теперь назад как-то надо ставить непонятно как, вот, это было бы русским. Вот. То, что польская, ну, наверное, был бы польский, не знаю, часть, может и нет. Может, к этому и придет когда-нибудь, это вопрос большой. Но вот эти вот заявления про украинскую нацию, я воспринимаю, ну, как сказать, э, это попытка кого-то в чем-то убедить. Никакой украинской нации нет. С научной точки зрения. Ее просто нет. Утверждать можно обратное, пожалуйста. Но объясните мне тогда, пожалуйста, чем же украинская нация отличается от нашей? Ну, то есть, вот есть отдельная нация, украинская, допустим. А вот есть а, нация а, русская. Вот скажите, пожалуйста, а чем же отличается украинская? Тем, что они сало едят? Мы тоже сало едим. Борщ? Мы тоже борщ едим. Вышиванка? У всех славян есть вышиванки. У поляков есть вышиванка. У нас есть вышиванка. У нас еще есть и косоворотка, кстати. Тоже, кстати, можно прямой ворот, можно косой. Как угодно вышивка, все, присутствует. У белорусов есть вышиванки, естественно. У любых славян есть вышиванки, чтобы было понятно, это не украинская фишка какая-то отдельная. Почему? Ну, потому что Украина это просто э, то самое пространство, где э, есть часть э, славянской Польши, есть часть России, это все славяне носят вышиванки, все ясно. Я сейчас могу надеть вышиванку и ходить в ней хоть э, до упору. Почему? Потому что это э, рубашка традиционно, выштая у славян, которая славянам присущая, и мы можем в них ходить э, сколько угодно. Ну, просто у нас нет такого желания нести сельскую культуру в, да, в массы, ну, нет такого желания, у них есть, ну, так-то в лоптях можно гонять всем сплошь, и, пожалуйста, ну, никто не хочет этим заниматься, потому что считают это глупостью, и им это нравится, вот это вот «рагули» это называется. Ну, суть не в этом, суть в том, что... А в чем отличие тогда? В мове? Ну, извините, ну э, можно, конечно, перековерхать 10 слов, кит-код и так далее, и сказать, что это какой-то отдельный язык. Ну, где великие произведения литературы на этом языке? Ну, давайте в лоб прям, где они? Их нет, все, закрыли тему. Закрыли тему. Сносишь русскую литературу, нет украинской литературы. Почему? Потому что Украина такая страна, где нет талантливых людей? Нет, потому что это просто часть России. И все те, те талантливые люди, которые были, они понимали, что они часть России, они русские люди. Все. И работали в рамках единого пространства смыслового. Сейчас вот их берешь, так вот понимаешь и выбрасываешь, чем занимается киевский режим, и у них ничего не остается. Остаются какие-то там сельские поэты местные которые два прихлопа, три притопа, и рядом стать с нашими поэтами, естественно, я имею в виду, всероссийскими, они не могут. Почему? Да очень просто. Так же, как сейчас. Вот посмотрите, региональное, там, условно говоря, телевидение и федеральное телевидение. Уровень отличается, отличается. Могут ли люди с регионального телевидения перейти на федеральный телевидение? Конечно. И там рост идет постепенный. Ну, кто-то не растет, кто-то остается там и так далее. Но всегда видно, что где денег больше, где вложено больше там сил, средств. Региональный театр, столичный театр. Посмотрите, почему столичный театр, ну, обычно выше, да? Ну, потому что со всех регионов едут люди, пытаются ворваться как-то вот в эту трупу театральную. И у них, у кого-то, у самых талантливых получается, да, несмотря на там Блад, Сетла, вот это все. Пробиться и самые талантливые только закрепляются, и на них это все держится. Конечно, столичный театр это всегда на голову выше. Всегда. Все это прекрасно знают. Все, все угодно, оперу возьми, балет, не дай бог. Столица есть столица. Также и здесь. Селекция всегда шла. И, соответственно, все те талантливые люди, самые талантливые, которые были на территории нашей большой России, русской земли, где русские живут. Вот. От них сейчас избавляется вот эта местечковая киевская хунта, и у них ничего не остается, кроме так там сельских поэтов каких-то своих. Все. Ну как бы можно, конечно, изображать, что это великая какая-то культура ну, вот этого сельских поэтов, но их никто в мире не знает близко даже. А все то, что знают, это то самое, что подтверждает мои слова о том, что это единый народ, единый язык и единая культура, часть из которого, ну, так вот, грубо говоря, треть отколота, вот прям треть откололи и напихали идеями того, что они какие-то отдельные, у них там какие-то отдельные истории, они как-то отдельно развивались, а эти там мы э, русские остальные, это орки какие-то и еще что-то. Ничего не понятно, но это же так элементарно. Это как раз то самое тупое, националистическое, местечковое, центростремительное. Взять кусок народа, объяснить ему, что у него какой то там другая форма черепа, сказать, что у другой части народа другая форма черепа или чего-то еще, и все, и давайте воевать. Ну, мы, нас-то большинство вменяемых. Нам надо как-то объяснить нашим, э, нашей другой части народа, что они пошли не по тому пути. Они пошли по пути Бандеры, Власова. Они пошли по пути предателей. Внимание, миллионы людей пошли по этому пути. Как это решать? Это загадка века. Я не знаю, как это решать. Ну, То есть, если бы я это умел решать, я бы, наверное, пошел бы сейчас э, стучаться в Кремль. И откройте, пожалуйста, у меня есть решение. Я знаю, как это сделать. да. Ну, меня бы, конечно, посчитали сумасшедшим, но и что? Ну и какая разница? Зато, может быть, кто-нибудь послушал бы. Я бы... У меня есть решение, у меня есть решение. Ни у кого решения нет. Потому что, а как это решить? Как вот донести мысль тем, кто живет на Украине, русским людям всем, что они, внимание, русские, и когда они говорят, что мы будем убивать русню, они как бы должны убиться об стену в первую очередь. Как им это донести? Как им донести, что без русского языка и без русской культуры у них ничего нет? Потому что если ты хочешь снести все упоминания об имперскости, уничтожить их, о русскости о, и прочее, ну, ты так восстал против самого себя, ну, так э, сноси всю Одессу, сноси весь Херсон, сноси весь Киев, сноси все тогда. Ну, они, я так думаю, так и сделают в какой-то момент, а пока они сносят религию, язык, вот, переносят праздники... Вот. Вчера я вижу новость, 50 тысяч представителей ЛГБТ а, в рядах ВСУ, оказывается, ничего себе, а сколько у них вообще все сейчас ВСУ ну, как бы на поле боя, если у них 50 тысяч, это какой, каждый пятый у них ЛГБТ? За что боролись эти люди, что они хотели нам доказать, Какое, какая цель была у Майдана, Чего они думали себе там? Вот. Чтобы они себе не думали и чтобы они не пытались доказать, и какая цель не была бы у Майдана, явно это не эти цели, в которых они сейчас пришли. И явно это не то, что они сейчас нам на самом деле доказывают. Все что-то как-то по-другому сложилось, и все просто упираются уже, да, рогом там, и все. Ну, упирайтесь, как говорится. <паспишется> «Украинский нацизм убог еще и тем, что мечтает порвать со всеми русскими и раствориться в Европе», пишет Абили Факенфлаев. Почему не сделаете свой политический блог на YouTube, например? Иван Зуев говорит: Иван, я вообще не понимаю, зачем нам нужен YouTube, и считаю, что его надо уничтожить на территории Российской Федерации. Как минимум. Я до сих пор не понимаю, почему все коллеги рвутся в YouTube, потом YouTube их блокирует, и мы по этому поводу пишем новости: что: О, боже, вот накануне на, на был. Хороший такой пародист Зеленского заблокирован, Камикадзе его зовут, вот, ну, он прям реально классно пародирует, за то, что он пародировал Зеленского, хотя Зеленский сам типа юморист был когда-то, его заблокировали канал, и все опять, вот, его канал заблокировали туда-сюда, да это уже, ну, сто тысяч раз сказано, вы уже перестаньте уже лезть в этот YouTube и перестаньте уже там делать этот контент для этого вонючего YouTube, вы на него работаете все вместе, а потом удивляетесь, что он вас э, схарчил. Я еще раз говорю, это вражеская площадка информационно-пропагандистская, которую американцы используют для того, чтобы наши мозги превратить в помой. Чтобы у нас вместо мозгов было, было ну, варево какое-то, пельмени, слипшиеся там были, между ушей. И вот эти пельмени там что-то кряхтели и ломали. Внутри. Все, перестаньте это делать. Уже надо доблокировать эту историю, и все. Но меня как бы никто не услышит в этом смысле, те, кто может блокировать. И не будут этого делать. Потому что все, когда. Ну как не все, а есть некоторые люди, которые считают, что это дает нам возможность воздействовать вовне. Так воздействуйте вовне сколько угодно. На территории России его зарубите, пожалуйста. Он нам зачем? Что мы там не видели? Сейчас начнется. Там очень классные ролики по закатке огурцов. Я там смотрю, как чинить автомобиль. Я там смотрю, как делать из бамбука и глины бассейн. Все это ясно. Все очень интересно и, и замечательно. Но основная цель у YouTube это информационно-пропагандистская. Чтобы вам мозги промывать. И вам эти мозги промывают. Всех тех, кто э, в информационно-пропагандистском ключе более-менее имеет какой-то успех на YouTube с нашей стороны, его зарубят обязательно сто процентов, поэтому никаких блогов на Ютубе нафиг не надо делать вообще, их надо делать сразу у нас где-то. Слушатели, создавайте контент для наших площадок, пишет Эр. Говорят, осенью уберут, будет в ВК, пишет ядерная ласточка. Ну и слава богу, я и вот сколько я это уже говорю и продолжаю говорить, Ютуб надо зарубить просто, точно. Точно, 100%. Все эти дутые персонажи пропагандистские э, с мозгами амебы типа Дудя не просто так были раскручены в этом ютюбе Все эти персонажи типа там Ксении Собчак и прочие получали просто какую-то бешеную славу на простой вещи. Ты насаждаешь русофобию, YouTube тебя тянет наверх. Также работает Твиттер, вот, который вроде как заблокировали или не заблокировали, я так и не понял. Все одинаково работает. Более-менее адекватно работает Телеграм. Э, Потому что в Телеграм можно рубиться на равных с врагами. Слава богу, хотя бы так. То есть он не вражеский, он не дружеский и не вражеский. Есть Паша, который сказал, это рубитесь там, как хотите, но мне по барабану. Ладно, на таких основаниях еще можно порубиться, ну как бы на равных. Ну вот когда на равных рубимся, оно и видно, что у нас получается, да, отстоять себя. Ну вот на Ютьюбе рубиться, ну бесполезно, ну это какая-то глупость, я не знаю. Это вот прямо взять и в американском казино пытаться обыграть Америку, вот обобрать ее до нитки, выйдешь без трусов, вот. Еще известно в каком состоянии, не просто без трусов, а еще и покусятся на самое. Страница ВК дико тормозит, потому что там у вас много подкастов, пишет Антидрот ваша страница ВК. Ну, может быть, я не знаю. Утверждение, что в YouTube только пропаганда, равно э, тому, что в интернете только порно. Каждый находит и смотрит то, что им интересно, пишет Владислав Эдуардович. Абсолютно не так, э, э, Владислав Эдуардович, по одной простой причине. В YouTube есть алгоритмы работы, о которых уже рассказано 10 тысяч раз. Ролики подбираются таким образом, что вы начнете смотреть одно, а на третий ролик вы уже будете смотреть то, что нужно хозяевам Ютуба. Хозяева Ютуба это те люди, которые в него вкладывали деньги. Эти люди э, сейчас стоят э, на стороне уничтожения России и, так скажем, разбыв. Уничтожение России на поле боя. Вот. Поэтому, если вам кажется, что вы такой классный, самостоятельный, и конкретно с вами эти алгоритмы не работают, это значит, вы либо не замечаете работу этих алгоритмов, и они работают просто великолепно. Вот. Либо не знаю даже, что еще сказать вам по этому поводу. Дудь к себе гостей насильно тянет? У него было много интересных интервью. Доренко, Познер, пишет Дэн. Работать на то, что у людей есть свои внутренние амбиции и желание засветиться и набрать себе аудиторию, как бы не работать, а понимать это необходимо, если вы речь идете о медийных личностях. То есть, а зачем там например, Сергей Даренко покойный ходил к Дудю? Ну, за тем, чтобы, например, раскрутить свою телегу. Которая у него неплохо пошла тогда, и, собственно говоря, этот поход к Дудю добавил э -э, подписчиков ему в телегу. Так вот, добре. Не потому, что Даренко очень любил Дудя, ему это очень сильно надо было. Более того, после интервью с Дудем Даренко назвал его человеком анкеты, абсолютно тупым, который только может вопросы задавать заранее написанные, а диалог с ним вести невозможно. Что, ну, абсолютно очевидным фактом было изначально, это понятно. Так что по поводу интересных людей, которые к нему ходили, конечно, интересные люди к нему ходили, но это не отменяет того, что сам дуть амеба тупая, э вот. А почему эта амеба обрела такую популярность? И еще раз говорю, таковы алгоритмы. таковые алгоритмы, таковы вложения денег. Ну, слушайте, ну вот, Любовь Соболь, сейчас, горят, правда, с ума сошла. Ну, человек 2 плюс 2 не может сложить, по-английски не... никак вообще, но, пример... но... но пыталась. Но пыталась, много раз прокалывалась, абсолютно глупая, но почему-то везде, в Твиттере на, на первых местах была, в Ютьюбе прям что-то, большое к ней внимание, почему? Ну, вот потому что. Почему вообще, когда Твиттер еще не был запрещен в России, вы заходили в тренды Твиттера, и тренды Твиттера все были забиты только теми людьми, которые вот сейчас выступают за Украину, так скажем. Не за Украину, а за украинский режим даже, да, так будет правильнее сказать. Те люди, которые сбежали из России, ну, то есть все иноагенты, Почему они всегда были в трендах, а патриотическое крыло вот, ну, никогда не было в трендах? Почему Google всегда выдавал в первую голову именно вот этих всех? Соболь, Певчих, Навальный, вот это все Почему? Так совпадало? Они такие успешные? У них такие умные твиты? Да я вас умоляю, мы видели, какие у них умные твиты. Угу. Не академики эти люди, не академики. Вот. А я вам скажу, почему. А потому что Анна Лена Бербок по этой же самой причине главна, глава внешнеполитического ведомства а, Германии. Которая на 360 градусов развернуться, да, вот это все. Ну, тупица тупицей. По этой же причине глава МИД э, Великобритании э, Ли рас была, которая не знает, что Воронеж и Ростов это части России, например. Ну, такие вот моменты. Дея тридцать новости. 9.35 в Москве Ирина пишет Я тут живу в ЗАУ Есть тут улица Ивана Франко Шевченко Стало быть, сельский поэт Ну точно, полнолуние, пишет Ирина Ирина, Ирина а, Процитируйте мысленно Прямо сейчас Любое стихотворение Тараса Шевченко Или какую-нибудь строчку из Ивана Франко Любую, я имею в виду, из его произведений То есть тут один писатель, другой поэт Да, так скажем Процитируйте Протестировали мысленно? Скорее всего, нет. То, что их продвигали в определенный момент, ну, хорошо, прекрасно. А давайте так, а кроме Ивана Франко, и то это удивительно, что вы так глубоко изучили украинскую литературу, так сказать, и Шевченко, о котором, ну, как бы все знают, потому что есть набережная Тараса Шевченко, есть улицы Тараса Шевченко, то Тарас Шевченко в Москве здесь. Что назовете из великой украинской литературы? Рубите. Кстати, Иван Франко. Давайте так. Он был сначала подданным Австрийской империи, вот, а потом подданным Австро-Венгрии. Подданным Украины он не был. Можете прямо зайти в Википедию и посмотреть. То бишь это австро-венгерский писатель. Может быть, его в сторону уберем сразу? Оставим сразу одного Шевченко. кого ничего еще назовете? Давайте, вот большая такая мощная, мощная, да, культура, существовавшая, как сказал нам Зеленский, тысячу лет, тысячу лет, родила только Шевченко. Ни одной строчки, из которого вы не вспомните никогда в жизни. Еще что-то можете сказать? Поэтому полнолуние, Ирина, у вас... И когда вы пытаетесь изо всех сил вспомнить хоть кого-то, кто якобы не был соотнесен с русской культурой да, на Украине и якобы создавал какую-то отдельную автономную украинскую культуру, да, и вспоминаете и Ивана Франко и Шевченко, а Шевченко вообще был э, частью э, русской культуры и э, тусовки писательской. И что-то даже он делал в Оренбурге зачем-то, непонятно зачем, в определенный момент. Вы как раз-таки подчеркиваете тот факт, что никакой отдельной культуры, никакой литературы, никакой поэзии на Украине от России нет. Почему? Потому что Украина это окраина чего? Руси, России, Российской империи. Не австро-венгерской, нет, российской. Так что вот так. «Окей, okay, Google, украинских поэтов не найдено», пишет Евгений. «Так потому что они русские все». Это ж э, уникально. Поэтому, Ирина, когда пишете про Ивана Франко, как вы в ЗАО нашли эти улицы, так вы посмотрите, как бы, что ваше перечисление на этом и закончится». А я, да я смотрю и огурцы, и корзинки, и музыку, где концерты смотреть, если у YouTube исчезнет, продолжает Ирина. Не-не, вы давайте. Да я из Пушкина-то не вспомню ничего, пишет Ирина. Ха, весь мир вспомнит, а вы не вспомните. Ну, тогда это ваша проблема, Ирина. Вот. В том, понимаете, в чем дело? Вы мне говорите, вот у них там, мол, поэты есть. Я говорю, на называйте. Вы говорить, ой, да я и Пушкина не знаю, ну это классно, что говорить, это э, вот Шекспира слышали там у англичан, а у нас может быть Пушкина слышали, я не знаю. Писатели наших, я прям сейчас начну перечислять, вы замучаетесь это слушать. Не утер, а уничтожил, браво, пишет Ди. Да а что тут браво, что уничтожать? Ребята, я никого не уничтожаю, ничего такого нет, имейте в виду, просто вы когда э, вдруг слышите от кого-то какое-то утверждение по типу, да вообще-то у них много своих поэтов, прям, давайте, поэты мирового уровня на Украине, не имеющие отношения к России, поехали. Нет, все, все, почему да потому что Это часть России Да потому что украинский Так называемый народ Это на самом деле Русский народ И украинского Так называемого народа На самом деле Который осознает Что он русский народ Тут же появится И культура И язык И великие писатели Мировые Тут же Почему? Да потому что Они и есть Часть этого Нашего Большого русского народа У которого есть И культура И язык и писатели, и города, и все, что угодно. Я давно говорю русским людям, живущим на Украине, которые по странному стечению обстоятельств забыли, что они русские. Ребята, и Крым, и Владивосток может быть ваш. Для этого вам надо перестать воевать со своим же народом. Одурманены вы идеями странными, вы работаете на врага. На Австро-Венгрию ли вы когда-то работали? На Речь Посполитую вы когда-то работали, так скажем? На э, американцев теперь? На шведов когда-то? Какая разница? Переходите на сторону своего народа. Вы русские! Вы русские! Вам, поляки, дурят голову. Вам Вен... Ну, венгры уже сейчас нет, но тогда, когда-то австро-венгры дурили голову. Вам все дури ду... шведы дурили, ду... вы русские люди, алло, вы живете в русских городах, вы говорите и думаете по-русски, вы русские люди. Очнитесь, йокарный бабай, и поймите, что ваше единственное простое и очень верное решение может вас из состояния войны вывести в состояние мира. В котором у вас есть страна, внимание, слушайте, внимательно, да, В которой есть и Крым, и Владивосток, <coughs> и Киев, и все что угодно. Эта страна называется Россия. Которая наследует, наследует то, что было создано Русью. Поэтому мы называемся наследники Руси русскими. Куку, они -ку, а украинцами, Укра... не было Укри никакой, была Русь, мы русские, и вы русские, все мы русские, не может русский человек бороться с русскими, потому что человек русский, который борется с русскими, предатель русских, нас, русских, живущих в России, и понимающих, что вас, русских, живущих на Украине, одурманили больше. За нами, за русскими, которых большинство, правда. Вы идете по пути предательства себя. Включайте голову, вы не шведы. Вы не австро-венгры. Вы не поляки. Вы уж тем более не американцы, сто процентов, и даже не британцы. Вы русские. Вы русские. Когда кто-то и где-то в Киеве кричит, что он будет бить русню, так еще потом по-русски что-то объясняет, еще раз говорю, вы выступаете против себя, против своей истории, против своей культуры, против своего языка, против своей церкви и против своего народа. Именно поэтому, конечно же, заводилась идея, кто не скачет тот москаль. Да? москаляку на ножи, типа Киев, типа Москва, типа это вот как бы размыто, да? Москаль, житель Москвы, москвич, такое какое-то. Но сейчас же вы говорите слово «русня», ну когда вы мыслите по-русски, живете в русском историческом городе, культура вся вас воспитавшая и создавшая это русская культура. И вы вдруг рассказываете про то, что вы будете убивать русский мир, и вы будете бороться с русней. Вы кто? В этот момент вы кто? Вы на чьей стороне? Я вам от отвечаю на чьей вы стороне. Вы на стороне врага России. Вы на стороне там шведа какого-нибудь, поляка, еще кого-нибудь. Ну, в разные исторические промежутки времени. Это называется, внимание, вырусь. Русский, который не понимает, что он русский, называется вырусь. Включайте голову, переходите на сторону исторической справедливости, переходите на сторону своего народа. Перестаньте играть в украинство, которое придумано для вас, чтобы дурить вам голову. Все, перестаньте в это играть. М? Так здорово и легко можно оказаться на стороне правды и на стороне добра и на стороне света и на стороне исторической справедливости, на стороне героев Великой Отечественной войны на стороне героев Отечественной войны 1812 года, на стороне э, э, народного ополчения Минина и Пожарского и победы нашего ополчения в 1612 году, изгнания поляков из Кремля и так далее, оказаться на стороне русских, потому что вы русские, вы же не поляки. А украинцы, это еще раз, география, просто география. Не более не менее. Вот Оренбуржец, украинец, э, там, не знаю, э, Оренбуржец у меня заело, на этих Оренбурже, я сам Оренбуржец, потому что. Вот. И то я вообще родился в Казахстане. Я что, теперь Казах, что ли, я не понимаю? Нет, конечно. А вот. Но ну, я родился в Советском Союзе, потом это стало частью Казахстана. Вообще этот город Уральск, казачий город, раньше назывался Иицкий городок. Сами знаете, собственно, там было восстание Пугачева. Пугачев с восстанием пошел, ну. На столицу не дошел, до Оренбурга дошел, дальше не дошел. Капитанскую дочку все читали, великий наш поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин нам все объяснил. Вначале написал, не приведи Господь э, видеть э, кому-нибудь русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Кстати, по поводу последнего мятежа могу сказать, что цитата должна быть более э, емкой. Не приведи Господь видеть русский бунт, бессмысленный. Ну вот, и на этом точку надо ставить Вот сократилось немножечко, это по поводу последнего мятежа Наверное, так Ой, придется каяться за угнетение православия и еще много чего. Очень сложно на такое пойти, так как ДНР и ЛНР не предали себя, остальные решили промолчать, пишет Алекс Ну, слушайте, ну уже же идут эти интервью там, где какие-то украинцы, якобы там русские, живущие на Украине, говорят, мы скрываемся, приходится притворяться сторонниками Порошенко и так далее. Слушайте, мы же не хотим рубиться до последнего. Мы же не хотим всю кровь свою отдать и всю кровь вот эту потерять, чтобы Украина потеряла. Если кто-то приходит в себя, если у кого-то мозги включаются, э, пусть переходит на нашу сторону. Вот, э, много по этому поводу было всяких споров. Типа, а если кто-то перешел, а принимать не при, принимать, пошли на нашу сторону. Осознал, понял, врубился, все, вперед, развернулся и в обратную сторону. Брать Киев, там, что хочешь брать. Все. Пожалуй, я только за. Если вдруг у русских, которые живут на Украине и по какому-то странному истечению обстоятельств никак не могут сообразить, что они русские, вдруг в голове заработает эта схема, которую я наконец-то вот описываю здесь в эфире, если она вдруг сработает, если вдруг эта искра, она вот проскочит, не надо ее упускать, это надо приветствовать всячески, заработала, представляете? А может, спящий агент, пишет Вячеслав. Да, может, и спящий агент. Украинцы, слушающие вас, сейчас негодуют, пишет Альберт. Украинцы, которые не понимают э, смысл слова «украинцы», может, и негодуют. Те люди, которые прекрасно понимают, что украинцы – это русские, живущие на окраине, они вообще не негодуют. Они прекрасно понимают, что они часть великой русской культуры великого русского народа, великой русской истории, великих русских побед, великого русского государства нашего. Они себя вообще в отдельности от нас не мнят. И это доказано теми, кто стоял стеной в ЛНР, теми, кто стоял стеной в ДНР, теми, кто бился до последнего и терял своих друзей, родных и близких, но не сдавал своей земли. Это доказано. Те, кто понимает, на чьей стороне истории, кто? Те, кто понимает, что на самом деле это одурманенные русские, те э, показывают себя в бою сейчас и показывают себя самым э, мощным образом и не дают усомниться вообще в их э, преданности вообще русскому народу. Это наши реально герои, которых мы воспеваем, по-другому это и не скажешь. А, Добрать-то да Киев и не надо, просто убрать предателей собственного народа, нацистов, пишет 386 Послушайте, 8 лет они находятся под вот этими бреднями. 8 лет воздействия пропаганды. Как вы думаете, много ли людей в эту воронку предательства нацистского закрутило? Я думаю, что очень много. Я думаю, что многие из них уже а, думают, что не выскочат из этой а, воронки. Я думаю, что они считают, что, что этот водоворот их а, закрутил и поглотил. То есть они думают, что назад дороги нет. А если назад дороги нет, то тогда им а, как бы деваться некуда, придется стоять до последнего. Уже в своем предательском выборе стоять до последнего. Вот о чем я говорю. Вот каким-то образом надо доносить мысль, что это не так. И надо не стоять до последнего, осознав, что ты на самом деле предатель своего народа, а отказаться от этого предательства и сдаться на суд русского народа. И сказать так и так, был дурак, вот, но судите меня, люди добрые, как хотите, вот, я больше со своим народом воевать не буду. Вот. Но для этого надо, чтобы это произошло раньше, чем, конечно, ты окажешься в плену, уже такой сидишь, и да это мне война не нравится, да я не хотел. Ну, конечно, кто находится в плену, никогда не хотел ничего, и сразу же выясняется, что это самый миролюбивый человек. Это очевидно, это понятно. Все-таки хотелось бы раньше, чтобы это происходило, и на всех уровнях, чтобы это происходило. Так я это имею в виду, пишет 386. Ну, тогда, значит, я с вами согласен, 386, если вы это имели в виду украинская история от украинского автора про украинцев Тарас Бульба вне закона у них там пишет Йо". так он и получается что понимаете почему у них Тарас Бульба вне закона потому что у них э, отрицание идет э, великой русской литературы у них идет отрицание Гоголя вот э, и все и поэтому все эти идеи по типу Тараса Бульба они такие вне закона все Детские книги они раньше начали переписывать не 8 лет назад, пишет Григорий, ну а наши что ли не переписывали? Слушайте, с распадом Советского Союза все эти э, движения они получили э, мощнейший толчок и финансирование. Мы прекрасно знаем имена людей на Западе, которые в это вкладывали, огромные средства. Ну, все любят пугать друг друга таким такой фамилией, как Сорос, да, Но помимо Сороса полно людей, которые эти деньги вкладывали и работали над тем, чтобы разрушить нас изнутри и превратить нас в манкуртов, каких-то людей, да, Иванов, не помнящих родства. Так вот, на всякий случай, сегодня Украина, это и есть Иваны, не помнящие родства. Натурально, это и есть манкурты, вот так они и выглядят. Ну, или вырусь, вот это слово, которое я использую. Давайте не будем его использовать. Это и есть Иваны, не помнящие родства. Они нам говорят, что мы никогда не были братьями. И никогда ими не будем. И они нам, эти Иваны русские, говорят, что они будут бить русню. Представляете? Это и есть Иваны, не помнящие родства. Вот из этого самого выражения, из этой народной, так сказать, уже вещи, мудрости. Они, эти Иваны, они просто забыли, кто они. Откуда они из, какого они, из какой они колыбели, где руки родителей их, где они, почему они там, вот, часть чего они. И э, моя правота, она доказывается практикой. В том смысле, что они отказываются от церкви, украинской православной церкви, московского патриархата. У них тут же все валится, и безовщина пригоняет их тут же в католическую сторону, потому что своего ничего нет. Отдельного какого-то. Есть украинская православная церковь Московского Патриархата. Ты ее убиваешь и остаешься ни с чем. Потому что вот это псевдо-украинская православная церковь, или как она там называется, ПЦУ. Православная церковь Украины они это называют. Это все псевдо. Это ширма. Это вообще ничто. вот Ты сразу начинаешь сваливаться в католичество. Потому что есть на самом деле православие и есть на самом деле католичество. А вот это все Псевдоправославие, которое насаждалось, оно нужно было только для того, чтобы раздробить православие. И все, и вот тебе уже и 25 декабря тебя Рождество, ты становишься католиком. Вот так. Выкрест в некотором смысле. Ну ладно, не суть. Не так это называется, в данном случае. Вера-преступник, что ли, вероотступник, как-то так. Вот, и язык то же самое. Вот они уже считают сейчас вот государственным языком общения, там, английский должен быть. Ну, потому что русский язык, он существует, и это, внимание, международный язык. И в ООН это знают и 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечается день русского языка. Не просто так, кстати, да? Не в день рождения Тараса Шевченко он отмечается, а именно вот, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Это язык международного общения, русский язык. Русские люди... В том числе и русские люди, проживавшие на территории нынешней Украины и проживающие, имеют к этому непосредственное отношение, просто другое дело, что они в определенный момент решили отречься от Пушкина, тем самым подтвердив свой статус Иванов не непомничьих родства. Итак, отказываются от русского языка, пытаются перейти на псевдоязык, да, квази вот этот язык, мова так называемая, мова не работает. И это абсолютно точно изолирующий, э, изолирующая форма квази-языка, которая никому не нужна в мире вообще. Э, я, кстати, не согласен с теми, кто считает, что нам зачем-то нужна мова, ее нужно как-то пествовать и так далее. Она вообще абсолютно не нужна. Нет в ней никакого смысла. Вот. Я считаю, что есть русский литературный язык, и вот э, его надо придерживаться. И именно поэтому у Зеленского начинается дрейф в сторону английского. Так что смотрите, уничтожаешь православие... Дрейфуешь в сторону католицизма. Нет никаких э, средних э, вариантов чисто украинских, просто не существует. Язык: уничтожаешь русский, дрейфуешь в сторону английского. Все очевидно, про просто и понятно. Колония говорит на языке метрополии. Все. Колония английская, ну, в смысле, американская, значит, будет говорить по-английски, в смысле, по-американски. Ну, разница там небольшая, на самом деле. Ясно, ясно. Что касается литературы. Э, ну, у них же есть уже улицы Оруэлла да, и так далее. То есть ты отказываешься от великой русской литературы, у тебя не остается э, великой литературы, у тебя остается три э, сельских писателя каких-нибудь, и поэта, никому не нужных. Естественно, в мире никогда никто не будет ставить их произведения, никогда никто не будет учить их стихов и переводить их даже на другие языки, не будут, потому что эти все поэты и э, сельские, и драматурги сельские никому никогда не будут нужны. Это не Чехов, да, это не Островский, это там не Достоевский, это не э, Пушкин, это... Это, ну, в общем... Вы сами поняли. Дальше можно продолжать. Не там Толстой и прочее. Это какие-то сельские писатели, неинтересные, и по масштабу своей мысли абсолютно никому не нужные в э, глобальном масштабе. И в это можно поиграть только в рамках там некой борьбы Украины за какую-то свою независимость. Итак, ты избавляешься от русской культуры, своей у тебя какой-то отдельный нет, потому что на самом деле нет никакой украинской нации отдельной. И ты сразу же дрейфуешь в сторону Орлов и прочих. То бишь ты дрейфуешь в сторону великой литературы, но чужой литературы западной. Да, это будет британская литература, естественно, английская великая литература, это будет отчасти там, немецкая великая литература, это будет ну, американская великая, не могу назвать, но заметные вещи есть у американцев, соответственно, которые такие современные их любят, ну, относительно современные, там, 20 век и так далее, будут использовать. Ну а так вот в сторону других великих литератур ты сразу дрейфуешь, потому что своей у тебя нет. Ты будешь называть улицы улицами Шекспира, ты будешь их называть улицами там, Орелла, ты будешь их называть... Улицами любыми, но своих фамилий у тебя не найдется. Если ты назовешь в честь каких-то селяков своих улицы, то никто не будет даже понимать, в честь кого-то эти улицы назвал. Так что выбор опять здесь стоит не между якобы там русской культурой, которая насаждается, и украинской какой-то, которая там была веками, и ее просто вот притесняли. Нет, просто нет никакой украинской культуры. Ее просто нет. Соответственно, выбор сразу от русской отскочил, перескочил в британскую. Например. Вариант. Все. От русского языка ушел. Учи английский. Никому твоя мова не нужна. Это изолирующий язык. Ну, говорят на нем там, не знаю, 10 миллионов человек, 20 миллионов человек. С горем пополам, все по-разному, с ошибками. Литературной нормы нет. Никому это не надо. Не будет англичанин учить мову. Даже в прикол. Зачем ему это нужно? Три слова в шутку. Мат какой-нибудь. Мат это русский весь. Вот. И с территориями та же самая история. Все. Поэтому я и говорю, что вот, под определение нации украинцы не попадают. Украинцы это, географическое, ну, как бы, это география обитания разных народов. Всё. Украина, окраина, окраина Руси, все. Люди, живущие на окраине Руси, обладающие русской культурой, русским языком и русской верой православной. И из них выбили культуру, язык и веру. И они превратились в кого? В манкуртов, в иванов, не помнящих родства. И они теперь борются с русским миром, не понимая, что они русский мир. Ну, фактически так оно и есть. Они уже теперь, наверное, и не русский мир никакой. Они действительно те самые иваны, из которых выбита и культура, и э, история, и все, и, и язык, и религия. Собственно говоря, все то, что формирует человека, из них выбили. Поэтому некоторые выходят и говорят, слушайте, это какие-то оголтелые сатанисты. Ответ «да». Да И внимание Что самое главное Нам надо помнить Если из них такое сделали Значит и из нас Гипотетически Можно такое сделать Наша задача Ни в коем случае И никогда Не поддастся этому воздействию Понимаете да Отстоять себя Потому что Если из них такое сделали А они это мы Помните об этом А они это мы Значит и из нас При должной обработке При должных вли... вливаниях Финансовых И так далее Можно сделать вот то Что мы видим сейчас там когда от всего отказываются и просто прыгают э, в ручки к западным хозяевам. А своего ничего уже не имеют. Потому что от своего отказались. Не понимая, что это они отказываются от своего. Поразительное зазеркали. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.